0: ¡Hola chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Wellness Witch Podcast! El día de hoy es un episodio muy especial que estoy grabando para ustedes porque voy a estar compartiendo 12 cosas increíbles que he hecho por mí en mis 20s. Y que me encantaría que otras personas también hagan, porque valen 100% la pena. Eh, todavía tengo 24, recién he cumplido 24 este año. Yo sé que ni siquiera he llegado a los mid-20s y ya estoy hablando y jurándome chévere y dando consejos. Pero la verdad es que los he sabido aprovechar. Estos cuatro años de mis 20, los he sabido aprovechar y siento que me han enseñado tantas cosas, he aprendido tanto de mí y he aprendido a manejar situaciones que realmente yo a mis 19, 18, 17 nunca me hubiera creído capaz de poder hacer. Y, y siento que son cosas que no solo quiero hacer hasta este punto y listo, sino que quiero conservar conmigo ya sean hábitos o rutinas o puntos de vista por el resto de mi vida, porque creo que son esenciales para vivir más tranquilos, más felices, más productivos... Más, no sé, en paz. Entonces, pónganse cómodos, relájense, tomen nota y escuchen con atención estas cosas que voy a compartir con ustedes. La número uno es vivir sola y en un país diferente. ¿En qué consiste eso? En que, bueno, yo en mi caso tuve la suerte de poder tener las dos experiencias juntas, ¿no? O sea, el, el hecho de vivir sola por mi cuenta, mudarme sola a una casa aparte y tener que pasar por convivencias distintas con roommates o a veces también por mi cuenta cuando me quedaba sola en la casa. Pero al mismo tiempo, como me fui a estudiar a la Universidad de Navarra, España, estuve también en un sitio, en una cultura, en un lugar que era completamente distinto a lo que yo estaba acostumbrada en mi país de origen, ¿no? Que es Perú. Entonces siento que estas dos cosas se complementan bastante, pero al mismo tiempo no solamente me han aportado un montón de herramientas para crecer como persona, para expandir mi mente y conocer gente nueva y ser más como abierta al cambio, eso puede ser, sino que también me han puesto un montón de retos. Porque no solamente era eh, acostumbrarte a tú misma a ser más independiente, cuidar de ti, tener tus horarios, tus rutinas, tus cosas y organizarte, ¿me entienden? Desde ir al banco o ir a la universidad o ir a las clases o no sé, lo que sea hasta aprender cuáles son las reglas en una sociedad diferente a ti, poder como adaptarte a la cultura, a las tradiciones a las costumbres, a las reglas a todo, pero al mismo Entonces, tiempo me da la oportunidad de ver realidades diferentes, lejanas a mí, darme cuenta que el mundo va mucho más allá de la burbuja en la que crecí, me crié y que para mí eran los límites que marcaba eh, el resto de mi vida. Y el simple hecho de poder ir un paso más allá y ver todo esto tan distinto a lo que yo me esperaba, me ha ayudado muchísimo a darme cuenta qué es lo que yo quiero, cómo es que quiero vivir, cuáles son las opciones que tengo de estilos de vida, de formas de ser, de, de no sé, hasta de estilo, ¿me entienden? De moda, de todo. Y eso siento que es algo bastante importante. Así que, Así tenga la oportunidad de hacer una sola cosa, vivir un tiempo en un intercambio, en una clase, en lo que sea en otro país, aprovechenlo, o simplemente quedarse en su mismo país, pero ahorrar lo suficiente como para poder mudarte, ya sea con tus amigos, o solo, o donde sea, pero tener esa experiencia de al menos por un tiempo estar bajo tu propio cuidado y sin depender de otras personas. La número dos, no conformarme con algo cuando siento que no es para mí. Y esto, me lo digo a mí misma siempre, a veces me cuesta, a veces siento que estoy en un punto bastante vulnerable en donde de verdad por ser demasiado needy o querer la atención o la validación de alguien o de algo o de lo que sea, me conformo muy fácilmente con las cosas, pero muy muy dentro de mí siento que hay algo que no me cuadra. Y les voy a poner, por ejemplo, un par de ejemplos. La primera, Newsflash, renuncié a mi trabajo hace un par de días yo sé que es, esto merece todo un episodio completo, pero ya les hice un story time en mi canal de YouTube y se los voy a linkar abajo para que vayan a escuchar. Eh, de verdad que me he sentido bastante como aliviada, en resumen, por mi decisión, y eso es lo que me hizo pensar que es la decisión correcta. Y ahora estoy feliz porque tengo más tiempo para enfocarme en mi marca personal, en todos estos proyectos que tengo de crear contenido, de lanzar productos, de... No sé, un montón de ideas y, y planes que tengo y sueños que poco a poco voy a poder volver realidad con este espacio, esta disponibilidad que voy a tener a partir del próximo mes. Y simplemente decidí hacerlo porque sentí que no era para mí, sentí que era cero compatible, sentí que no me sentía tranquila, sentí que estaba afectando mucho no solamente eh, mi salud física, sino también mi salud mental y terminaba exhausta todos los días y estaba sacrificando mucho de las cosas que me hacen feliz, del tiempo calidad conmigo misma, de mi vida social, de un montón de, de personas y, y metas y rutinas que son parte de mí, parte de mi identidad y que no he podido hacer por estar priorizando mucho el trabajo y terminando agotada y dándolo todo de mí por algo que realmente no me llenaba. Entonces sentí que no era para mí, renuncié, han pasado dos días y ya estoy súper feliz por mi decisión. También he pasado, por ejemplo, con amistades. Eh, he tenido situaciones tanto buenas como malas, con amigas que ahora ya no son amigas o personas desconocidas que ahora sí son y simplemente por haberme puesto a pensar qué tan cómoda me sentía rodeada de la gente en específico, qué tan yo me sentía, qué tan en confianza me sentía, qué tanta paz sentía, qué tanta felicidad sentía y eso me ayudó bastante a analizar a dónde quiero estar. Obviamente en un sitio en donde me valoren, en donde me sienta respetada, en donde me sienta acogida y donde me sienta que complementada con el resto de personas. También me ha pasado en el tema, en el plan amoroso, ¿no? Que salió como que a unos cuantos days he salido con un par de chicos como que por un poco más de tiempo eh, y aunque no habíamos llegado a nada serio simplemente me sirvió mucho para darme cuenta qué es lo que estoy buscando en una relación y qué es lo que no estoy buscando, para conocerme más a mí también, y para simplemente agarrar un poco más cancha a todo ese proceso, porque por un momento simplemente yo me cerré la idea de, de tener flaco, como que me encantaba el hecho de tener crushes, o ver a gente churra por ahí por la facultad, o en las películas, en lo que sea, pero siempre sentía que era tan independiente que me daba miedo ceder, y ser más como que abierta y compartir con otras personas a ese nivel como que más íntimo, eh, también sentía que tenía demasiadas cosas en la mente y proyectos y planes y que no iba a tener tiempo para manejarlo todo. Pero el simple hecho de, de atreverme, de como que, que se caigan esas barreras y poder dar, permitirme eh, experimentar eso, no salir en dates en citas con chicos, como que hablar seguido, compartir ciertas cosas, eso me ayudó un montón y me he dado cuenta que cuando no me siento conforme con alguien o cómoda o lo que sea es porque no es ahí. La número 3 tan, tan, tan. Estudiar marketing Le juro que no es por nada pero siento que esta carrera me ha dado tantas herramientas me ha enseñado tanto, me ha aportado tanto y me ha vuelto tan como actualizada y relevante y preparada para afrontar el mundo tan caótico y impredecible y cambiante en el que hoy en día todos vivimos eh, y siento que eso es una gran ventaja así que si es que están en una posición en donde están considerando esa carrera, pero hay algo que no les convence, que sea este podcast ese, esa gota que derramó el vaso, que les hizo sentirse seguros de que esa es su carrera y que les va a servir y que vale la pena estudiarla. La número cuatro, viajar. Viajar y conocer otros lugares, otra gente, otras culturas, otras vistas, despejar mi mente, relajarme, desconectarme y recordarme que... El horizonte es tan grande y se esconde muchísimas cosas más atrás de él, que no simplemente es el lugar en donde vivo y donde hago mi rutina diaria todos los días, sino que hay tantas oportunidades allá afuera, tantos lugares preciosos y tanta gente increíble por conocer, tanta historia, tantas tradiciones, tanto todo, que qué bonito es realmente viajar, siento que es el mejor regalo que alguien puede darme a mí, como que toma tu pasaje anda nota de viaje ¿me entienden? como que no sé, me encanta y sola y acompañada, porque también viajar sola me ha enseñado a cuidarme a estar más alerta, pendiente, a estar como que más enfocada, más presente que todo esté bien organizado que todo esté en orden, que sea la puntualidad la que más esté presente durante todo el viaje, que pueda disfrutarlo más del mundo, o sea, no sé son experiencias distintas porque obviamente con mis amigas, con mi familia me divierto muchísimo más, pero siento que también es importante tener aunque sea un viaje en tren, solos. Y eso ayuda muchísimo también a aprender a estar solos, a, a cuidar de nosotros, a estar más independientes y a valerse por uno mismo. La siguiente, trabajar. Trabajar, literalmente, en cualquier cosa trabajar. Tener jefes, tener coworkers tener un horario, tener un salario... Y sentir que a cambio de todo el trabajo y esfuerzo que estás invirtiendo en este proyecto, o en este trabajo, estás recibiendo una compensación. La siguiente, crear y consolidar mi marca personal. Literalmente, invertir tiempo, plata, esfuerzo, eh, todo, todo. En crear una marca personal que sea buena, que sea de valor, que me represente, que pueda poco a poco Ir creciendo y expandiéndose y convirtiéndose en una marca o línea de productos, de servicio, en un podcast, en canales de YouTube, en un perfil de Instagram, en un estilo de vida, en una mentalidad, en, en lo que sea. Pero yo misma invertir en mi propia marca, que Celeste Tierritiri, que es mi nombre se vea, se conozca se sepa de qué se trata se sepa cuál es el valor, siento que es la mejor carta de presentación que hay hoy en día especialmente en el mundo que tenemos que es bastante como digital y en donde las redes sociales juegan un papel bastante importante en cuanto a la comunicación siento que invertir en tu marca personal es una de las cosas más importantes que hay, así como tener tu CV tu currículum, tu carta de presentación tener un perfil en las redes sociales una marca personal bien definida y que se alinee a tus valores como persona, tus metas, a todo lo que quieres alcanzar. La siguiente, ir al psiquiatra y al psicólogo para sanar heridas que tenía en el pasado, para manejarte más presentes, para superar miedos cuando los necesito, etcétera, etcétera. Siento que es algo que me he regalado a mí misma poderme literalmente darme la oportunidad de asistir a mis citas, tener terapias, hablar con gente especialista en la salud mental y realmente como que ayudarme a, a sentirme mejor, más tranquila, más fuerte, más valiente, afrontar todas estas emociones incómodas que tenía escondidas, a salir adelante y superar algunos traumas, algunos temas que tenía todavía sin resolver adentro mío y que de alguna manera me limitaban, limitaban mi potencial, mi capacidad de ser feliz, de disfrutar, de conocer gente, de ser más sociable, de estar más activa, de atreverme. Siento que, ha sido lo que más me ha ayudado y me ha servido y, y nada, siento que es algo que se los recomiendo a todos. La siguiente, cuidar más de mi cuerpo, más y mejor realmente, comer balanceado, un poquito de todo en verdad, pero siempre como priorizando el lado más sano, eh, caminar, hacer deporte, tomar suplementos cuando los necesito, vitaminas, lo que sea, hacerme chequeos frecuentes también tratarme con algunos masajes relajantes, tener mi rutina de limpieza y, y de skincare también bien como clara y que sea lo, con lo que yo esté comprometida y disciplinada, que así me desflojera por ejemplo, regresar del trabajo y estar agotada, literalmente hacer el extra esfuerzo de pararme y meterme la ducha o lavarme la cara y ponerme mis aceites, mis cremas y todo y empezar a cuidar de mi piel de esa manera para siempre estar limpia, ordenada y, y, y sana en todos los sentidos posibles. La siguiente, salir en citas. Les juro que me ha servido un montón. Tipo, como les decía antes, me sirvió salir en citas para aprender a no conformarme con algo cuando siento que no es para mí, como se los puse en el ejemplo anterior. Pero también me sirvió mucho como para Aprender de qué se trata todo ese ámbito amoroso, ¿no? Como es ese plan de salir con chicos, eh, el proceso de conocerse más, eh, no sé, como que estar más segura de mí misma, eh, no sé, un montón de cosas que realmente yo que he sido siempre bien como amiguera y a todos le decía a mis bros, mis brother, mis hermanos de la vida, mis patas, como que los trataba como trato a mi hermano literalmente, esto era como que un cambio de escenario, pero no sé, la vuelta de 180 grados y no sé, siento que le agarra un poco más como de cancha al juego ahorita ha sido soltera y sin apuro, bien tranquila, bien feliz, pero no sé, me ha ayudado un montón, no sé cómo explicarlo pero cada experiencia que he tenido, por más bueno, mala que haya sido, por más graciosa que haya sido, me ha dejado algo de aprendizaje me ha hecho sentir más conocedor y más preparada para todo y eso siento que es algo que vale eh, la pena muchísimo, especialmente durante esta década, ¿no? En donde estamos también como que de alguna forma tratando de encontrar a alguien que nos complemente, a la persona, entre comillas, ideal y que puede o no existir, pero la única forma que lo vamos a descubrir va a ser saliendo, ¿no? Poniéndonos ahí afuera, dándonos la oportunidad de conocer y de tener experiencias y de ir averiguando ¿Dónde es nuestro sitio? ¿Con qué nos vamos a quedar al final? La siguiente, crear un podcast. Tener este canal para comunicarme con ustedes y poder aportarles un extra valor más allá de, de mis videos o de mis fotos o de mis blog posts ha sido lo que realmente me ha llenado y me ha encantado. Siento que es una forma de, de compartir con ustedes contenido no tanto alternativo pero complementario a lo que siempre comparto darles como que un, una extra, eh, no sé, dosis de, de información, de mi día a día, de mi vida, de cómo me siento, poder recomendarles más cosas y compartir con ustedes experiencias y aprendizajes y este tipo de, de cosas que siento que de alguna manera suman todo. Es como una especie de valor agregado a mi marca personal. Y era un sueño que yo de verdad tenía presente desde hace muchísimo tiempo, desde que empezó a surgir toda esta moda, tendencia de los podcasts y que como regalo de grabación yo misma me hice con mis ahorros me pedí mi micrófono de Amazon me pedí mis, mi set de audífonos profesionales todo el tema de cables, de conexiones googleé, investigué y me puse a pensar qué nombre quería hacer qué tipo de, de contenido quería compartir y promover y no sé todo este proceso ha sido muy bonito, lo he disfrutado un montón obviamente requiere de bastante constancia y, y compromiso y tengo que admitir que no siempre He tenido esa disposición, pero ahora miro atrás y siento que es un proyecto del que estoy bastante orgullosa, que me encanta y que quiero seguir eh, invirtiendo. La siguiente, leer libros increíbles que me hicieron pensar y replantearme las cosas. Y esto puede ser libros diferentes, ¿no? Libros como que de autoayuda, de superación personal, eh, autobiografías, novelas, de todo un poquito. Hasta thrillers psicológicos he leído, pero siento que han sido libros que realmente me han enseñado algo, me han abierto los ojos, me han ayudado a sacar mis propias conclusiones, a mirar el mundo y la vida y a las personas de maneras distintas, a ser un poco más comprensiva, eh, a escaparme de la realidad un ratito, a tener nuevas formas de interpretar mensajes que pasan, ¿no? o cosas que pasan, y siento que eso es algo bastante importante. Eh, por ejemplo, un par de libros que les quiero recomendar que me han encantado, creo que han sido mis favoritos el primero es Untamed, Indomable por Glennon Doyle que uff, ese libro me ha hecho llorar, a reírme y me ha enseñado tantas cosas de verdad, siento que es alguien la autora con quien se puede uno sentirse bastante identificada, conectar bastante, entender en ciertos aspectos y, y de verdad no sé, como que sentirte más segura y tranquila que no eres la misma persona que está pasando por temas emocionales o mentales de la misma manera o que tiene sueños frustrados sueños locos que tal vez como que por ciertos eh, obstáculos no ha podido realizar a lo largo de su vida pero al mismo tiempo es un ejemplo de que nunca, nunca es tarde para empezar a hacer más de eso que te gusta o alejarte de eso que no te hace sentir cómoda y no se alinea contigo otro libro que me ha encantado es eh, The Last Thing He Told Me la última cosa que me dijo les voy a dejar abajo el link también para que lo puedan conseguir este era más un libro como de misterio por ejemplo, pero que te mantenía pegado 24-7 y que durante por ejemplo mis épocas de estudio para los finales o de trabajo para la tesis en la universidad o lo que sea me ha estado acompañando y distrayendo y ayudándome a relajarme todas las noches antes de dormir era como que aprendía, practicaba el inglés porque los libros que leía eran en inglés y además me metía como que en este universo paralelo en donde pasaban tantas cosas interesantes y mi mente sola iba como que tratando de resolver el misterio y conociendo a los personajes y de alguna manera entendiendo que hay personas más allá de las máscaras superficiales que se ponen, que siempre todos tenemos una historia, que hemos pasado por cosas distintas y que todo eso que hemos vivido, que hemos sentido, que hemos experimentado es lo que nos ha llevado a hacer o a mostrarnos de la forma en la que nos mostramos hoy. Y que a veces para ser más empático, poder entender a la otra persona, poder ponernos en, nuestro, en su lugar, es importante también tomarnos el tiempo de, de conocerla, de estar abiertos a investigar un poco más sobre su historia, a cambiar un poco la perspectiva, a eso, ¿no? Como que simplemente darle la oportunidad de... de abrirse a nosotros, de confiar en nosotros y de compartir con nosotros su forma de ver la vida y su forma de, de expresarse. Creo que es muy importante. Otro libro que también me ha encantado es eh, The Defining Decade. Increíble. También te ayuda a entender por qué los años 20 son tan importantes y muchas cosas que tienes que tomar en cuenta eh, mientras vas navegándolos, para que puedas hacerlo de la mejor manera posible y sin miedo. Y por último, otro libro que también me ha encantado, se llama Period Power, y hablaba muchísimo sobre el sistema reproductorio femenino, las hormonas, la regla o el periodo, eh, no sé, como que la salud femenina en general y todas esas cosas importantes que siento que vale la pena saber y que yo me sentía demasiado ignorante cuando abrí el libro y veía todos estos, eh, no sé, dibujos y, y labels y flechitas y nombres y explicaciones y todo ese, veía como que chino mandarín literal, demasiado científico, demasiado como paramédicos, ¿me entienden?, pero realmente es un libro con las cosas más simples, con las cosas más puntuales que son importantísimas que todas como mujeres las sepamos, y lo tengamos en cuenta durante todo momento para sabernos cuidar mejor, para entender qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo. Entonces siento que hay libros para todos los gustos, como pueden ver, de diferentes estilos, pero todos nos aportan algo. Y ojo que también han habido libros que he empezado muchísimos y que no he terminado porque simplemente no me he sentido apegada, he sentido que no son para mí o lo que sea, pero... Hay que seguir buscando, hay que seguir dándole la oportunidad a los libros. Obviamente, si no sientes que un libro va contigo, lo dejas, no tienes por qué leerlo, nadie te obliga. Pero sí como que tratar de sembrar y cultivar este hábito de lectura y buscar ciertas historias o, no sé, como que contenidos que nos aporten algo bueno, algo positivo, y nos ayuden a crecer como personas. Lo siguiente, que también es lo último, es crear rutinas estratégicas que sean saludables, que sean conscientes y que me ayuden a estar más organizada y ser más productiva. Rutinas que pueden ser de mañana, de día o de noche. Rutinas que uno poco a poco va acoplando a su vida diaria y que se transforman con el tiempo en hábitos que nos ayudan muchísimo en distintas maneras. Y esto lo puedes hacer en base a, por ejemplo, actividades que uno hace con frecuencia Horarios que uno se plantea, costumbres que uno poco a poco va creando y, y cultivando. Y, por ejemplo, les voy a dar las mías de mañana y de noche. Normalmente lo que yo hago en la mañana es ejercicio, cualquier tipo de deporte. Me levanto y, y puede ser pilates y me estiro, simplemente estiramientos. O me levanto, agarro a mi perro y le doy cuatro vueltas al parque. O dos, si es que estoy cansada o sin energía. O me levanto y empiezo a hacer, no sé, pesas. Después de tomarme algún snack que me dé energía o un baile bonito o algún workout mañanero, lo que sea. Pero tratar de, de alguna manera, así sea, por 10 minutos mover mi cuerpo en la mañana para empezar bien energizada el día. Y con eso ya marcado como done. Después me encanta también tender mi cama. O sea, literal, lo primero que adoro los ojos... Si hace que voy a salir y que voy a empezar con mi día laboral o lo que sea, tender mi cama, porque tener mi cama tendida me hace sentir más ordenada, más organizada y más productiva. Y eso se alinea bastante también a tener un cuarto bien ordenado. Entonces, nada, simplemente eso me ayuda a tener la mente también ordenada, porque en donde tú estás, en tu hábitat, en donde pasa más tiempo, es en tu cuarto. Entonces hay que invertir bastante tiempo en... En tenerlo bonito, porque eso te afecta muchísimo tu estado de ánimo, tu nivel de productividad, tus emociones, todo, aunque no lo crean. Después siempre me ayuda a tomar desayunos que sean como ricos, dulces, energizantes y sanos. Entonces me encanta yo sola prepararme mis comidas, eso es lo que más busco hacer. Y por ejemplo, algo que me encanta hacerme son eh, avenas, roasts, quaker. De diferentes sabores, le pongo cacao, le pongo vainilla, le pongo manzanas carameladas, lo que sea. Saco recetas de Pinterest, pero siempre tengo algo rico y me encanta comerlos mientras que veo una serie como How I Met Your Mother que me hace reír y me ayuda a empezar el día con un mejor ánimo. Después me encanta hacer mi rutina de skincare por las mañanas. Y siempre tener mi rutina de limpieza, de productos que me hidraten, de maquillaje lo más básico posible y elegirle alguna ropa o algún outfit que me haga sentir cómoda, pero también linda y segura y empoderada. Y después de eso, ya, tener mi botella de agua siempre conmigo, tener mi vaso de café y ir a un sitio donde me sienta productiva. Ya sea un café, ya sea la oficina, ya sea en mi sala o en mi cocina, donde sea que encuentre un espacio donde en ese momento sienta que voy a poder trabajar y dar mi mejor esfuerzo y ahí empezar mi día, y esa rutina me ayuda demasiado durante el día siempre, siempre intento tomar agua, tomar snacks porque tengo hambre, o sea, como varias veces al día eh, no sé, como que caminar bastante, sacar a mi perro por lo menos tres veces al día y llegar a los 10.000 pasos, que siempre es mi meta diaria si es que no puedo hacer mucho ejercicio en la mañana, tener tiempo para hacer aunque sea 15 minutos de algún baile, que me ayuda a estar más empilada y siento que son cosas mínimas, pero que realmente marcan la diferencia. Y por último, en la noche, como les decía antes, siempre es como que me encanta tener mi ducha calientita, mi rutina de limpieza bien linda, también de engreírme con una velita, con un libro, con una historia bonita, y, y ya, irme a dormir tranquila y relajada, y, y sembrar como que este ambiente de descanso, de, de paz, de, de recargarse de energía. Y obviamente poner mi teléfono en Do Not Disturb Mode, en modo No Molestar, para poder estar libre de, de distracciones, porque siempre me pasa que cuando me quedo con mi teléfono con notificaciones prendidas, se me van las horas pierdo tiempo de calidad, de sueño, de descanso, de lo que sea, y no soy productiva como me lo gustaría. Entonces, nada, son cosas que realmente yo tomo en cuenta en mi rutina y me han ayudado un montón. Y así como yo tengo mi rutina, ustedes también pueden crear la suya propia, sembrando hábitos y tomando en cuenta qué tipo de actividades hacen normalmente que se alinee a su estilo de vida, ¿no? a sus metas personales, a sus horarios, a todo. Y siento que eso los va a ayudar también a sentirse mejor. Mejores personas, más exitosas, más productivas, más motivadas y, y más felices. Entonces, nada, esos son los tips que les quería compartir. Son 12, espero que les haya gustado mucho. Yo ya los dejo porque ya tengo que seguir trabajando. Pero, pero nada, espero en verdad que les haya encantado. Eh, si fue así déjenme un like, un rating y review, compártalo con las personas que creen lo necesiten y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de The Wellness Witch Podcast ¡Hablaos!